0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Kornel und heute gleich mit zwei Gästen. Serat Berischer, dem CEO und Gründer der Berliner Startups Smoother und Walkout Technologies, und Hartmut Eisele. Experte für ja, In-App-Payments und Mobile Ordering bei vr payments Schön, dass Sie zwei Zeit haben. Stellen Sie sich doch kurz vor.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Jörg Berischer, Gründer und Startup-Mitglied von Smooser und Walker Technologies. Wir sind im Bereich ähm, Digitalisierung für Gastronomie und Payment unterwegs. Dort ist das Thema Payment für uns, Mobile Ordering, Mobile Payment natürlich ein ganz großes. Von daher darf ich auch heute hier sein, um einfach von meinen bisherigen Erfahrungen, die ich im Payment-Bereich gemacht habe, zu erzählen. Genau. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
2: Auch ich bedanke mich für die Einladung. Habmut Eisle von der VW Payment. Ich bin dort Senior Key Account Manager im Großkundenvertrieb und begleite dort insbesondere unsere Systemgastronomen im Rahmen des Payment, insbesondere im, im Mobile Payment.
1: Mobile ist das Stichwort und äh, Mobile Ordering soll ja heute unser Thema sein. Herr Berischer, das ist ja auch Ihr Thema und Sie haben äh, es eingangs ja schon gesagt, haben haben Startups dazu gegründet und sind sehr umtriebig bei der ja, Entwicklung von Anwendungen. Äh, erklären Sie doch zu Beginn mal ganz kurz, was eigentlich damit gemeint ist, also mit dem Begriff Mobile Ordering und, und was dahinter steht.
0: Gerne. Also bei Mobile Ordering geht es äh, grundsätzlich darum, dass man quasi mobil äh, über sein Smartphone von unterwegs in einem Store, in einem Restaurant, in einem Shop, äh, da gibt es ja verschiedene Branchenanwendungen, quasi äh, bestellen kann und in der Regel halt auch im Anschluss der Bestellung auch bezahlen kann. Einfach aus verschiedenen Faktoren, weil es ähm, benutzerfreundlicher ist, bedeutet, ich habe bestellt und auch bezahlt aber auch aus dem Risikofaktor. Das heißt, es können keine Fake-Bestellungen ausgelöst werden, sondern hinter einer Bestellung ist immer eine Bezahlung gekoppelt, so mhm. ähm, sodass äh, man einfach äh, beide Paar Schuhe hat. Und grundsätzlich geht es darum, dass man von unterwegs aus äh, bestellen kann, jetzt speziell bei Smooser, wo wir uns ja äh, um den Food-and-Beverage-Bereich äh, kümmern, äh, geht es halt darum, dass ich beispielsweise mein Essen vorbestellen kann für die Abholung oder mein Essen vorbestellen kann zum Liefern. Das sind halt die häufigsten Use Cases, die wir bei Smoother halt bedienen.
1: Wir haben sie ja ein paar Anwendungen schon angesprochen. Genau das wäre meine Frage. Was macht denn das Bestellen über Smartphone eigentlich so spannend oder für Sie so spannend?
0: Das Spannende halt aus Händlersicht ist, dass der Händler den, den Gast die Möglichkeit geben kann, das Restaurant quasi immer dabei zu haben, also wirklich äh, im Büro oder äh, in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit. Das heißt, ähm, der Händler gibt dem Kunden ähm, ein, einen Kanal, um äh, darüber jederzeit bestellen zu können. Und ja, für den Gast ist es natürlich auch eine Convenience-Sache, weil äh, wenn man jetzt an die Mittagspause denkt, 45 Minuten Zeit, äh, habe ich die Möglichkeit, äh, mein Essen, was, wo ich ganz genau weiß, ich esse das ganz gerne und äh, brauche da jetzt nicht die große Wahl, äh, kann das Ganze vorbestellen äh, und äh, vor Ort einfach Zeit ersparen. Also im Endeffekt mhm. geht es bei, der ganzen, bei dem ganzen Konstrukt, äh, um äh, den Kunden einfach ein äh, Ersparnis äh, von Zeit zu liefern.
1: Und die Annahme dahinter ist im Grunde, dass der Kunde, der Konsument sein Smartphone einfach immer bei sich hat. Also es ist sozusagen... Ja, eine, eine Drehscheibe geworden, die auch dann in das Einkaufen, in das Bestellen, in das Essen gehen integriert wird.
0: Genau, es ist grundsätzlich so, dass es die, die breite Masse jetzt für, für den deutschen Markt ja Smartphone Besitzer sind. Das heißt, die Zugänglichkeit zu dem Mobile Ordering, Mobile Payment ist einfach da, ist geschaffen. Und dann hängt es eigentlich nur noch davon ab, was für ein Medium man nutzt. Nutzt man eine native iOS, Android App oder eine, eine hybride Web Application, sodass man auch die Eintrittsbarriere zum Bestellen und zum Bezahlen natürlich extrem minimiert. Und das hängt dann halt einfach von der Strategie vom Unternehmen ab, welches dahinter steckt. Aber äh, genau, die Zugänglichkeit zum Markt ist einfach da. Von daher ist es ein toller Kanal, um da auch seine Gäste zu aktivieren.
2: Wenn ich da noch ergänzen darf, ist natürlich auch Covid-19 da ein sehr starker Treiber in Bezug auf äh, Transformation. Es gibt einfach einen komplett neuen Use Case, wie ich einfach Essen bestelle oder wie ich Essen konsumiere. Und da hilft natürlich Mobile Ordering, weil es einfach eine maximal flexible Plattform ist und ähm, auch, auch ein extrem wichtiger Treiber einfach in der Transformation des bestehenden Geschäftsmodells. Bevor wir uns so, so
1: Cases nochmal genauer vornehmen, würde ich gerne nochmal wissen, Herr Eisele, Sie beraten ja ganz unterschiedliche Unternehmen bei App-Projekten oder überhaupt mobilen Anwendungen hinsichtlich der Integration von Bezahlen, Bezahloptionen. Herr Berische hatte das ja auch eingangs schon gesagt, also bestellen und bezahlen. Aus Ihrer Erfahrung, welchen Stellenwert haben denn mobile Anwendungen heute, auch im Vergleich eben zum stationären Geschäft, zum Onlinehandel?
2: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor und das nimmt ja jeder von uns auch privat wahr. Wir sind ja nicht alle nur im Business tätig, sondern tagtäglich nutzen wir ja auch selber Mobile Cases. Ob das jetzt dann das Auto ist, das man mittlerweile mit dem Smartphone öffnet und nicht mal den Schlüssel ob das Social Media ist, das man tagtäglich konsumiert und natürlich, warum dann auch nicht das Essen? Wir, wir kennen das alle von früher, als wir Pizza bestellt haben. Da haben wir noch angerufen, das machen wir heute nicht mehr, sondern bestellen per Smartphone, per Web oder per, per App. Beides sind Mobile Cases. Die Art der Integration ist nochmal eine andere und das macht es dann für uns. Als, als PSP ähm, da natürlich auch immer spannend im, im richtigen Dialog mit dem Systemgastronom als auch und deswegen haben wir ja die tolle Partnerschaft mit Smoother in der Systemintegration und da haben wir glaube ich gerade mit mit Smoother ein sehr agiles, starkes Startup gefunden, das ähm, in der Systemgastronomie mit uns gemeinsam da jetzt eben die Transformation vorantreibt.
1: Neben der Gastronomie gibt es ja noch eben andere Unternehmen, die sich vielleicht einfach mit dem Verkauf von äh, Waren im stationären oder im Online-Geschäft ähm, beschäftigen. Herr Berischer, braucht denn jedes Unternehmen eine eigene App?
0: Ich bin der festen Überzeugung, äh, dass es nicht relevant ist. Ähm, es hängt wirklich vom Unternehmen ab und ähm, auch von der Branche natürlich. Alles, was mit dem rein B2C-Consumerhandel äh, zu tun hat, was natürlich auch ja, über E-Commerce dann auch funktionieren kann. Die sind schon fast alle online unterwegs. Ich glaube, ein einzelner stationärer Handel, äh, dafür ist es nicht relevant, da einen ein, ein Online-Shop quasi zu eröffnen. Wenn ich jetzt äh, im Hinblick auf Gastronomie gucke, es ist auch hier nicht immer sinnvoll, eine eigene App oder eine mobile äh, ja, Bestellmöglichkeit zu bieten. Der Trend in der Gastronomie geht gerade ganz klar in die Quick-Service-Branche und auch halt in die Franchise-System-Gastronomie. Was heißt das? Quick-Service, das heißt, der Gast hat keinen Full-Service, hat keinen Kellner, sondern muss quasi vorne an die Kasse und dort aus bestellen und quasi bekommt dann eine Nummer zugeliefert mit nach dem Motto, hey, wir rufen dich auf, wenn dein Essen ready ist. Und ähm, das sind natürlich ähm, extreme Digitalisierungspotenziale, gerade wenn diese, äh, diese Brand dann auch ein Systemgastronomie-Ziel ähm, äh, hat. Ähm, da macht Digitalisierung absolut Sinn, äh, sollte auch von Anfang an mit dabei sein. Meines Erachtens, ähm, wenn wir jetzt hier auf die äh, Restaurants schauen, äh, ein ein, ein äh, das mindestens drei Stores hat, sollte auf jeden Fall auf eine App setzen. Gerade wenn es auch verschiedene Standorte sind. Aber alles darunter ist meines Erachtens nicht relevant. Von daher ist äh, nicht für jedes Unternehmen äh, eine App sinnvoll. Also abhängig davon,
1: wie viel Aufwand im Grunde das Unternehmen, der Händler, der Gastronom damit hat und eben welchen Mehrwert er damit für sich und für andere generiert. Ja.
0: Eine App muss immer sinnvoll sein. Also es macht keinen Sinn zu sagen, ich baue jetzt eine App, um zu sagen, ich habe eine App äh, als Gastronom oder als äh, Händler als, äh, etc. pp. Vor dem Hintergrund äh, muss der Use Case klar definiert sein.
2: Ich denke da auch nochmal zur Ergänzung. Ähm, es ist, glaube ich, ganz wichtig, ähm, wir haben das Thema Mehrwert jetzt schon so ein bisschen angerissen. Wenn man jetzt dann mal in Richtung China schaut, ähm, was äh, Alibaba und Tencent mit ihren äh, Apps Alipay und, und WeChat machen, dann ist es eine komplette Plattform, die mehr eben entsprechenden Ju Use Case bietet, einen Mehrwert bietet. Man muss nicht vielleicht gleich über das ganz große Plattformrad drehen, aber ähm, wenn man die App mit sinnvollen Funktionen verknüpft, also zum Beispiel ein Loyalty oder ein Componing, dann stellt sie definitiv einen Mehrwert her und äh, damit äh, ist sie auch dann relevant. Ähm, ansonsten ist man eher genervt, dass man sich äh, die, die 15. App fürs Bestellen runterladen muss oder für, für, für andere Use Cases, die es gibt, auch außerhalb von der Systemgastronomie. Also Mehrwert ist, glaube ich, da ganz entscheidend. Ansonsten verpulvert man viel Geld für Entwicklung und verfehlt dann das eigentliche Ziel.
1: Abschließend dazu vielleicht noch, Herr, Herr Eisel, was zeichnet denn eine gute mobile Anwendung aus, aus Sicht eben
2: der Bestell- und Bezahlfunktion, also aus der Payment-Sicht? Ich denke, da ist der, der Unterschied gar nicht so groß zum, zum Point of Sale. Für mich ist es sowieso immer, der Point of Sale kann überall sein, ob der jetzt stationär ist oder digital hm. ist. Am Ende muss das Ziel immer das Gleiche sein. Das Bezahlerlebnis muss best, bestmöglich funktionieren. Das heißt, ich sollte mich darauf konzentrieren, alle Bezahlverfahren anzubieten, die es eben am Point of Sale gibt. Und das, da gilt das Gleiche wie, wie Offline, wie Online alle relevanten Bezahlverfahren freizuschalten und die insbesondere im Umfeld Mobile Ordering, die natürlich so aufzusetzen, dass das Ganze mobile responsive ist. Das heißt, keiner mag Kreditkartendaten irgendwo eingeben. Da sollte man mit Tokenization arbeiten. Wenn es eine App ist, sollte man auf, auf ein Mobile SDK zurückgreifen in der Systemintegration, so wie wir es in der VR auch anbieten, damit eben das Bezahlerlebnis bestmöglich ist. Und dass es auch nicht zu Kaufabbrüchen kommt, das erleben wir immer wieder, auch gerade im E-Commerce-Umfeld. Und da gilt es, eine gute Integration zu schaffen. Das ist ganz arg entscheidend, damit das Bezahlerlebnis bestmöglich ist. Dann danke ich Ihnen, Herr Eisele und Herr Berischer,
1: bis hierher für die ersten Einblicke in das spannende Thema. Die Einordnung, was Mobile Ordering eigentlich heißt und wann Händler über App-Lösungen nachdenken sollten und wann vielleicht nicht und welche Möglichkeiten es sonst gibt. Wir wollen gerne beim nächsten Mal in konkrete Anwendungsfälle und äh, Kundenbeispiele schauen. Danke erstmal bis hierher und äh, danke auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, noch Payment-Fragen oder Themen haben, mit denen wir uns hier im Podcast beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne. Gerne auf Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast.paymentpower.de. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.